0: Bonsoir Gauthier.
1: Bonsoir Caroline.
0: Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous voulez me parler un peu de, du fait que vous êtes en congé longue maladie en ce moment, c'est ça Suite à un burn-out
1: Oui, oui c'est ça. En fait, actuellement, je suis en arrêt maladie. Parce que j'ai fait un burn-out et en fait, ça a un peu débouché sur une phobie sociale. Ah oui. Et en fait, j'aimerais bien reprendre ma vie comme elle était avant en étant heureux. Euh, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, en fait, je m'effondre un peu et euh, je mets beaucoup de temps à me relever. Et je me dis que euh, bon, bah dans la vie, il y a des difficultés, mais euh, j'en rencontrais d'autres. Mais je je sais pas comment les accueillir, entre guillemets, avec euh, enfin, bienveillance et, et joie de vivre, entre guillemets, et, et continuer à vivre. Euh,
0: vous savez, on accueille rarement les difficultés avec joie de vivre et bienveillance.
1: Ah ouais, tout autant qu'on oui. est,
0: on fait ce qu'on <rire> peut, on fait le dos <rire> rond. Vous voyez, mais euh, oui, prendre un peu de distance. Euh, C'est-à-dire oui, qu'actuellement, voilà. tout vous agresse un peu.
1: Exactement, en fait, j'ai l'impression de vivre dans, dans quelque chose où, où tout se répète con, continuellement un petit peu dans, dans, dans le milieu professionnel.
0: Qu'est-ce que vous faites, si, pas, si vous souhaitez m'en parler euh.
1: Je suis enseignant, en fait, Vous êtes édité. enseignant,
0: d'accord. Oui. Vous, euh, vous êtes en quelle classe Vous avez des enfants de quel âge
1: euh, bah, La dernière fois, c'était... Enfin, le, le, lors de mon dernier poste, j'avais des maternelles. Donc,
0: euh... Les maternelles, d'accord. Et votre dernier poste, c'était quand C'était avant votre arrêt, là C'était il y a combien oui. de temps
1: Ça va faire un an, à peu près.
0: Ça fait un an que vous êtes en arrêt Ah Oui. D'accord. Et il y a une reprise de prévue proche, euh, prochaine ou pas encore euh,
1: bah Bientôt, dans quelques mois.
0: Oui, on sent à votre soupir que ça vous c'est à, à la à la rentrée prochaine, si vous dites quelques mois.
1: Oui, voilà, ce sera sans doute ça. Mais c'est vrai que là, je j'ai pas, euh, je sais pas en fait si je suis armé ou pas en fait pour reprendre parce que quand je suis pas dans un contexte on va dire anxiogène, tout va bien. Euh, et c'est vrai que quand je suis à nouveau face à, à des difficultés, tout de suite euh, j'ai des crises de panique, des crises d'angoisse. Et c'est à ce moment-là que ça devient compliqué. Comment euh, êtes-vous
0: suivi d'ailleurs par rapport à cela
1: ben, J'ai un psychiatre qui me suit et, et une psychologue.
0: Et vous me parlez de phobie sociale, c'est-à-dire c'est votre psychiatre ou votre psychologue qui ont parlé de, de phobie sociale euh, récemment euh...
1: Alors euh, c'est vrai que c'est ma psychologue qui a commencé à en parler parce que j'ai mmh. toujours été euh, un peu anxieux parce que je suis gay. Oui. Donc euh, même quand je sors avec mon copain par exemple, j'anticipe, j'ai pas forcément envie qu'on qu sache que je suis gay, donc on ne tient pas la main, il n'y a pas d'exposition de, ni rien. Et, et en fait dans tout en fait j'ai peur même quand je prends la, la voiture par exemple de d'écraser quelqu'un ou ce genre de choses et de et en fait de, de gâcher ma vie pour une erreur en fait oui. c'est ça qui m'angoisse
0: finalement. Ben oui, comme, euh, oui, vous êtes vraiment très, très anxieux.
1: Oui, voilà. Parce que vous
0: anticipez, vous voyez, vous anticipez, c'est le propre de l'anxiété, et le pire. Mais alors, il y, y a quelque chose qui m'a qui qui frappé là. Vous dites, euh, je suis anxieux parce que je suis gay.
1: Ah, ça fait partie des choses, oui, parce que c'est vrai que j'ai toujours peur d'être agressé, en fait. En fait, je ne peux pas... Supporter la violence entre guillemets. J'ai peur toujours que. Vous l'avez en fait.
0: Vous, vous oui. D'où vous, avec votre compagnon, vous ne euh, vous évitez euh, de vous tenir la main ou de, enfin, des manifestations tendres en public de, de, par cette, du fait de cette peur de l'agression.
1: Oui, voilà.
0: Vous avez été agressé ou, ou harcelé pour pour oui, votre bah, homosexualité.
1: Oui et non. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais gros. Euh, oui. J'étais devenu gros parce que quelque part, je pense que c'était lié à l'homosexualité que j'essayais de dissimuler quelque part. ou Voilà. Et en fait, euh, ben, du fait que j'étais gros, c'est vrai qu'on m'a beaucoup euh, mm. harcelé en, quand j'étais mm. à l'école. Mm. Et puis en vieillissant, c'est vrai que dès que, je repris un peu de poids, dès que je reprends un peu de poids, euh, tout de suite... Euh, ben ça, j'ai moins confiance en moi, quoi. Donc c'est vrai que des fois, c'est peut-être euh, lié, mais mais c'est vrai que ça a duré très longtemps. Ouais. Ça
0: a duré très longtemps. c'est-à-dire dans vos années euh, de d'école, de, de primaire, de collège, on vous a, euh, vous avez été victime comme ça d'humiliation du fait de votre surpoids.
1: Oui, c'est ça. Je me suis jamais senti réellement apprécié par les autres quoi, parce que j'étais différent, j'étais gros. Oui. Et ensuite, dans, quand j'ai, à 18 ans, quand j'ai commencé à côtoyer le milieu gay, par exemple, oui. enfin, c'est vrai que euh, le fait d'avoir d'être gros, ça plaît pas non plus. Enfin, ça, enfin je trouve que c'est un milieu assez superficiel quand on, enfin en tout cas en boîte, ou quand j'essaie de faire des rencontres. Et c'est vrai oui. que quand j'ai perdu beaucoup de poids, euh, ça a changé des choses. Je me suis senti beaucoup mieux, mais oui. ça, enfin, finalement, c'était quand même que euh, superficiel au niveau des relations. j'arrivais pas à, à avoir une, une relation de, de longue durée. Et c'est mmh. vrai que j'ai commencé déjà là à tomber un peu en dépression. Oui. Et je suis allé voir un, un psychologue spécialisé en OMDR qui m'a vraiment euh, aidé. Oui. Et euh, après, je me suis vraiment euh, senti bien. Bah, j'étais solaire, j'étais ouvert, j'étais... Oui. vraiment bien et c'était c'était super cette sensation j'ai rencontré mon conjoint oui. enfin vraiment j'avais confiance en moi et euh, enfin je rayonnais et euh, et après bah, au fur et à mesure où j'ai j'ai commencé la vie active où j'ai commencé à avoir des responsabilités euh, et ben bah là ça ça s'est éteint un petit peu et... Et ça a commencé à devenir difficile, surtout quand j'ai commencé à préparer les concours, tout ça, il y a eu la Covid, le confinement, oui. et j'ai repris un peu de poids, donc là, ça, ça ne m'a pas aidé. J'ai travaillé jour et nuit pour obtenir euh, le, le concours et, euh, et la titularisation, donc c'était très, très euh, épuisant. Mm -hmm. et, euh, et voilà. En Mais fait, vous l'avez obtenu.
0: donc. Oui, euh, oui. Vous pouvez être fier de, de ça.
1: Oui. Et puis maintenant,
0: aujourd'hui, pardon. Non en fait, ce qui m'interroge, c'est que vous dites que dans... Euh, D'ailleurs, vous n'avez pas passé n'importe quel concours. Vous êtes devenu enseignant. Là où euh, ce, ce, l'école, pour vous, a été un lieu euh, où vous avez dû vous sentir mal. Oui. C'est pas banal.
1: Non, j'avais vraiment cette envie d'être d'aider les enfants, d'avoir d'être bienveillant envers eux parce que beaucoup euh, ont des situations souvent compliquées. Oui. Euh, et c'est vrai que que j'avais envie d'être là pour les aider justement à à être heureux eux aussi et à les à on va dire à les rendre curieux à, mm -hmm. mm. à vraiment à, à aller vers l'extérieur et voir à, voilà préserver la planète euh, leur apprendre plein de choses et c'était cette cette envie là qui m'animait mais mais c'est vrai qu'en en fait, je me sens finalement dans ce métier vraiment opprimé presque, parce que je ne peux pas dire ce que je veux. Opprimé ah oui. Bah, oui, parce que... Qu'est-ce
0: que vous ne pouvez pas dire
1: bah, Je ne sais pas, il faut faire vraiment attention à tout, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, tout est... Euh, bah, les valeurs regardées. que vous cherchez à,
0: à, à transmettre, euh, enfin, l'écologie, la préservation de l'environnement, sont pourtant des, des valeurs actuellement... Euh, euh, d'abord de belles valeurs et puis absolument nécessaires. Enfin, on ne peut pas tellement trouver à redire sur cela, si
1: Non, c'est vrai, sur ça non, mais par exemple sur la famille, qu'aujourd'hui il y a différents types de familles, oui. voilà, les, les, euh, la monoparentalité, euh, les couples de même sexe qui adoptent un enfant, ou ce genre de choses, c'est vrai que ça reste un sujet assez tabou et, et quand on en parle, certains... Euh, ben, tout de suite, euh, pense qu'on qu essaie de...
0: De faire du prosélytisme
1: euh, Oui, voilà, c'est ça. On mais vous en parlez de de à qui à, à, Aux élèves, parfois. On essaie d'aborder différentes choses, différentes thématiques. En
0: maternelle euh,
1: Non, pas forcément en maternelle, mais par exemple, en maternelle, on peut aborder par un album euh, où il y a par exemple différents animaux qui, qui, ont un, qui élèvent un, un bébé, ce genre de choses, et c'est vrai que... Par exemple, il peut y avoir deux 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 mamans lionnes dans dans le dans l'album, Et je me dis bah des fois c'est vrai que ça peut euh, les parents peuvent venir et me dire euh, bah voilà vous essayez de rendre homosexuel mon enfant. Alors, vous euh, avez dis, eu des bah, réflexions
0: de, de ce type
1: euh, Oui, ça est arrivé bah des fois dans une dans une école il y a il y a un parent qui a carrément mis un 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 pull la manif du mariage la manif pour, pour tous. tous. Mmh. Oui, voilà, sur son enfant, bon, on, a, on a expliqué que ce pas ouais. correct, mais voilà, il y a toujours, en fait, cette...
0: Vous vous sentez toujours, bah, vous dites, opprimé, finalement. Il y a quelque oui, chose, voilà. des blessures qui se rouvrent.
1: Oui, et c'est vrai qu'avec l'assassinat de Samuel Paty, ça ne m'a pas aidé, parce qu'il a essayé, justement, lui aussi, de, bah de, de, de mettre en place des valeurs, ce genre de choses, et il a été tué pour ça, de manière très violente. Et donc, c'est vrai que ça m'a énormément perturbé. Et puis, là encore, des histoires sur le euh, menu de, de David, de, de Michel-Ange, qui fait encore polémique, parce que euh, l'enseignante parlait de la Renaissance. Voilà, je me dis que tout peut porter, finalement, euh, un préjudice, quoi. Euh, et, me, oui. et me, Alors, on ne peut pas
0: mettre tout sur le même plan, quand même. Le, même si je, je comprends ce que vous voulez dire. Mais, vous voyez, quand vous parlez de... Euh, de l'assassinat abominable de, de cet enseignant, Samuel Paty, enfin, qui, euh, justement, parce que. parce qu'il essayait, en, en parlant des, des caricatures de, de Mahomet, enfin, faire passer des valeurs, la, la laïcité, le pouvoir, le, le fait de de pouvoir euh, au fond s'exprimer, euh, pouvoir critiquer euh, aussi les, les religions dans notre pays. Heureusement, on peut le faire. Euh, c'est pas tout à fait la même chose que effectivement ce qu'on voit, le courant qui vient des États-Unis, où à la limite c'est dans certaines écoles on remet en question la théorie de l'évolution. Euh, bon, le nu, des statues, on crie au scandale. Moi, ce que j'entends, c'est que il y, a, il y a quelque chose aussi de. C'est pas rien de dire que depuis que vous exercez dans ce milieu-là, à nouveau, vous vous sentez opprimé. Comme vous oui. l'avez été quand vous étiez plus jeune. Oui. oui. Et, euh, et on voit bien à travers ces lectures. Alors, vous, vous, allez, vous allez malheureusement toujours trouver en face de vous euh, des parents. Euh, oui, vous aurez des parents euh, qui, qui sont pour la manif pour tous, hein.
1: <rire> Il y a toutes
0: sortes de gens, voilà. Il y a toutes sortes de gens et, et, et l'école est, est bien pour ces pour ces enfants. Pour justement, l'école elle a elle a pour valeur d'ouvrir à d'autres valeurs que celle de la famille. Ça peut ouvrir un autre horizon. Maintenant, vous pouvez pas. Euh, partir, vous voyez, vous n'allez pas changer... Les mentalités évoluent, mais il y, y, y a toujours des gens qui vont demeurer à ces secteurs, hein, malheureusement. Oui, mais si le problème, c'est que ça vous... Euh, si ça, ça vous affecte aussi profondément, c'est que euh, au fond, euh, quand vous me dites et que vous aviez à cœur de travailler auprès d'enfants pour les... Euh, avec... Euh, leur offrir cette bienveillance, cette écoute, peut-être celle que vous auriez aimé avoir vous, enfant.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça a pu... un lien, sans doute.
0: Vous avez eu un enseignant vous qui vous a marqué en, en... en bien comme en mal. Enfin, y a... ça a été une figure.
1: Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai quand j'y pense. En fait, j'avais, bah, j'étais gros. En fait, j'étais tellement déprimé à cette époque-là parce que j'avais peur en fait d'aller euh, au collège et euh, j'avais une enseignante qui bon, j'avais 12 de moyenne à peu près c'était pas exceptionnel mais je faisais rien de spécial parce que mes parents ne m'aidaient pas plus que ça à la maison enfin c'était assez ne euh, se mettaient pas dans dans mes affaires entre guillemets donc euh, et c'est vrai qu'elle a elle a vu en moi quelque chose un potentiel en fait elle a dit euh, qu'elle allait me faire redoubler au début j'ai craqué j'ai complètement pleuré euh, et après, elle m'a dit « mais c'est parce que tu vaux mieux que ça, et je veux que tu mieux plus tard, alors il faut que tu, que tu redoubles mmh. ». Mmh. Et en fait, là, j'ai perdu 30 kilos en un an, euh, et j'ai euh, augmenté ma moyenne à 15, 15 et demi. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert des portes par la suite. Euh, j'ai fait naissance en psychologie, j'ai essayé de comprendre, j'ai lu plein de livres... Euh, des petits livres quand ça n'allait pas, comme les quatre accords Toltec, ce genre de choses, pour essayer de, de mieux m'intégrer dans, dans la, la vie Ce pas de la psychologie,
0: c'est du développement personnel, plutôt. Mais oui, je comprends, oui, 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 vous cherchez à, oui, à essayer de... Bon, moi, ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mieux, il y a cette perte de poids. Il y a ce poids encore. Je ne sais pas, là, j'imagine, vous avez repris un peu depuis que vous êtes en, en arrêt, depuis que vous êtes moins bien
1: bah là ça, comme ça va un peu mieux du fait que je sois plus euh, oppressé euh, et ben je, je me sens quand même euh, je fais plus de sport je pense plus à moi donc c'est vrai que j'ai perdu du poids mmh. c'est vrai que là je commence à me sentir mieux mais mais c'est vrai que je me dis que c'est pas forcément... Bah, je me dis comment je peux aller au-delà de ça, quoi. Mais il faut peux... aller
0: au-delà de l'apparence extérieure. Même si, effectivement, beaucoup de gens disent que euh, bon, ce surpoids pouvait venir dire quelque chose à ce moment-là de vous. Vous valu euh, malheureusement... Euh, c'est très dur hein, pour les enfants, les, les, les adultes aussi. Mais les enfants qui sont en surpoids euh, euh, subissent beaucoup d'harcèlement. harcèlement. C'est vrai. Il y, a une, il, y a, il y a vraiment on est dans une société où il y a des normes comme ça érigées, c'est assez terrible. Mais euh, le, le, la métamorphose, elle doit être plus profonde en fait. Il y a, il y a quelque chose. Euh, je ne sais pas d'ailleurs comment vous, votre homosexualité au sein de votre famille. Comment euh, comment ça a été vécu par vos parents Est-ce que est-ce que là, vous vous êtes senti euh, compris, soutenu euh, ou pas Oui,
1: oui, ça a toujours été... Euh, en fait, dans le, dans le cocon familial, tout s'est bien passé. Euh, ils ont toujours été ils ont toujours euh, Mais après, quand j'ai eu le MDR, ça m'a vraiment, on va dire, libéré de mes traumatismes peut-être antérieurs. Et ensuite, euh, tout est revenu d'un coup, suite à un enchaînement d'événements... Euh, mm compliqué, euh, mm. les, les mutations qui n'étaient pas les mêmes pour mon conjoint et moi. Donc ah, vous n'êtes pas dans
0: la même euh, ville, dans la même si, région.
1: Mais, Maintenant si, mais c'est vrai que, que pendant un an, c'était compliqué, et puis euh, il y avait une forme de solitude avec le confinement qui ne m'a pas aidé, et en mm. fait, c'est vrai que ça ben, a encore tout, tout détruit, ce que j'avais reconstruit finalement, et, et je, je me dis ça n'a pas que détruit, je...
0: ça veut dire qu'il y a quelque chose de fragile, il y a, y a l'adolescence, il y, y a tout ça, et que peut-être euh, euh, ce, ce changement, euh, cette métamorphose presque spectaculaire, presque trop spectaculaire, après euh, ce, euh, cette thérapie avec le MDR, je dis trop dans le sens où il faut toujours se méfier des changements rapides sur le plan psychologique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une amélioration, euh, et comme vous le dites d'ailleurs, tout d'un coup, c'est comme si vous n'étiez plus le même, vous étiez devenu solaire, ou je reprends votre expression. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler certainement plus en profondeur. Et euh, aujourd'hui, je, je, je ne sais pas comment, sur le plan psychologique, vous êtes suivi, vous me dites par une psychologue, mais... Euh, euh, enfin... Vous la voyez à quel rythme
1: ben à peu près deux fois par mois.
0: C'est pas beaucoup, hein mmh, mmh. Enfin, au vu de de votre euh, de votre état actuel, c'est peu, hein mmh. Pourquoi vous ne la voyez pas plus
1: Ben c'est une question financière aussi. C'est vrai que financièrement, il faut que comme on a acheté une maison, il faut que ça se suive derrière. C'est vrai que j'appréhende un peu euh, si. Ouais, si j'ai pas de remboursement, tout ça. Donc... Ben bah
0: oui, mais en même temps, si vous êtes comme ça, hein, vous n'allez pas rester en arrêt, euh, maladie ah non, oui, tout
1: le, le temps. C'est pas le but, mais c'est vrai que, après, elle me conseille enfin. des livres, elle me conseille euh, des lectures, mais en fait, pour que je oui, le ressente mais... en moi, c'est quand même, enfin, euh, autre chose. Donc, c'est ça que j'arrive pas à... je comprends à peu près dans l'état dans lequel je suis, euh, mais j'arrive pas à ressentir, en fait, une sécurité. C'est ça qui a me...
0: mais parce qu'il y, y, quel... y a quelque chose. C'est pas, c'est pas le tout de comprendre, Gauthier. Il y, y a une fragilité, là. Hein. Oui. Et, euh, oui. et qu'on ne règle pas à travers des lectures. Hein. Pardon de vous le dire comme ça, mais... enfin, euh, Je vais vous dire, même les lectures, quand on est en psychothérapie, c'est presque contre-productif, parfois.
1: Oui.
0: Parce qu'il y a ce qu'on lit, mais après, du coup, on peut plaquer des choses. Parfois, ça peut aider, mais la thérapie, c'est vraiment un temps où... Euh, où euh, on n'est pas dans la théorie, en fait. On n'est pas dans des... Euh, on, on part vraiment de soi et de ce que l'on vit. Et là, vous vivez euh, à nouveau comme si vous parlez de cette insécurité profonde euh, que vous ressentez et, et qui a besoin... Enfin, comme si à nouveau tout, euh, tout était fragile, au point de que le monde extérieur euh, vous paraît, euh, vous paraît euh, menaçant. Il euh, y a aussi de ça dans la phobie sociale. Il y a, y a la peur des autres. Et oui. le métier que vous avez choisi interroge, parce que parfois on, on ne sait pas pourquoi, on, enfin on le fait, on est comme guidé, ou parfois même on parle de vocation, mais, mais parfois il euh, y a quelque chose de son histoire en fait, et souvent même dans nos choix professionnels. Et moi j'entends que l'enfant que vous avez été, euh, peut-être en étant de l'autre côté de la barrière, en devenant un enseignant, vous cherchez encore à réparer des choses de votre histoire d'enfant. Et pourquoi pas? Il arrive que, euh, à travers le métier que l'on exerce, on puisse aussi se réparer. Mais euh, visiblement, là, il y a quelque chose. Il y a eu un enchaînement d'événements. Il euh, y a eu cette période dont on vient de sortir de pandémie, qui, sur un, un plan euh, psychique, ça aussi, ça laisse des traces. Hein. Ça laisse des traces parce que euh, c'est pas parce que la pandémie est derrière nous. Que psychiquement, euh, euh, on sait que les troubles anxieux dépressifs ont explosé. Et y compris chez les gens qui n'y étaient pas sujets à ce moment-là. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, dans leur vie, ressentent une anxiété, des angoisses, qui, qui, qui sont encore liées à cette période que nous venons de traverser. Et d'autant plus avec un, un avenir qui paraît incertain du fait de... Ben de beaucoup de choses, d'ailleurs.
1: Oui. Du dérèglement oui.
0: climatique. enfin Il y a de quoi être... Euh, c'est pas forcément être en... Euh, enfin, c'est même pas du tout être malade que d'être anxieux par rapport à l'avenir en ce moment, dans un oui. sens. C'est euh, presque un signe de bonne santé. Parce que c'est oui. vrai que, bon, entre... Euh, voilà euh, Mais là, il y a quelque chose qui vous met à l'arrêt. Et en étant à l'arrêt comme vous êtes... Euh, ça veut dire que la priorité là c'est euh, vous me parlez de la maison, j'entends les crédits et autres, mais il y a vos propres fondations un peu à consolider parce que là en fait euh, euh, enfin, vous ne pouvez pas faire l'économie de cela, j'imagine que vous avez un traitement
1: oui 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 bon. des anxiolytiques et un antidépresseur.
0: voilà est-ce que ça, vous, est-ce que vous avez l'impression que vous ressentez un mieux ou est-ce qu'au fond, il euh, faudrait peut-être revoir aussi un peu ce traitement, si vous vous sentez toujours, euh, peut-être en parler
1: mais c'est vrai que, en fait, je cogite toujours malgré tout, quoi. C'est vrai que c'est ça qui m'embête un peu. Et c'est vrai qu'il euh, y a toute cette anxiété, euh, on va dire, au niveau climatique, euh, au niveau de la guerre en Ukraine, ce genre de choses. Mais il y a aussi, au, au quotidien, j'essaie je, de trouver du sens, des fois, euh, un peu à la vie, entre guillemets, mais je trouve que tout est contraint, tout est pénible, parce que bah, les collègues, euh, souvent, sont, je sais pas, prennent tout au premier degré, où il n'y a, a pas de joie, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de... Attendez, Gauthier,
0: il n'y a pas de joie, euh, c'est aussi vous parler de vous, là. Parce que, forcément, ben... quand on est dans l'état dans lequel vous êtes, il y a quelque chose qui est un peu... Euh, tout est lourd oui, et c'est ça aussi qui euh, qui vous pèse, c'est-à-dire que sans mauvais jeu de mots, euh, quand on est dans un, un un peu déprimé et avec avec une des très anxieux, euh, c'est difficile de ressentir un peu de légèreté, de pouvoir être un peu à distance. Tout plombe. On voit aussi euh, le monde à travers. Vous voyez, c'est comme si vous aviez plus de distance là. La question qui se pose que je vous pose. Est-ce que ce métier est fait pour vous
1: bah, Je me pose la question aussi, mais c'est vrai que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Ah bah choses, vous avez 30 ans. Hein oui, oui, c'est vrai. Euh, mais... Non,
0: alors non, s'il y a 30 ans, on est à vous dire je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, c'est hyper décourageant.
1: Il y plein de choses, c'est vrai, mais après, entre l'idée de ce qu'on fait d'un métier et puis la, le mettre en place, c'est vrai que c'est... Peut-être pas en ce
0: moment, parce qu'en ce moment, tout vous paraît compliqué, voyez oui. Mais c'est peut-être ce à quoi il faut réfléchir aussi. Oui. Et puis, vous savez, par rapport à vous parler de, de ce qui se passe, euh, euh, évidemment, dans le monde, le monde va mal. Donc, euh, ce n'est pas étonnant aussi euh, que beaucoup de gens aiment mal et c'est pas forcément un signe de encore une fois c'est même pas un signe de mauvaise santé psychique c'est ça serait plutôt euh, dans le monde dans lequel nous vivons si on était dire ouais, c'est super je suis hyper heureux et tout on dirait tiens il, est... <rire> il y a un petit problème le garçon enfin, bon, bon donc pourquoi aussi il y a des mouvements militants pourquoi il y a des, des associations enfin des gens qui s'engagent en faire quelque chose au fond ça, ça aussi, ça peut être une façon de donner du sens.
1: Oui, oui c'est vrai. Mais c'est oui.
0: Parce que, attention, j'ai entendu dans les exemples, on, on sent que vous avez, euh, euh, à travers, euh, quand, quand vous dites, euh, je suis obligée de me censurer dans ce que euh, je veux transmettre aux enfants. Mais aussi, euh, vous voulez transmettre des choses que vous avez, qui vous... Parce que... Vous, vous avez été très blessé sur ce plan-là, sur, plan sur le plan de votre identité. Donc, on transmet d'autant mieux des valeurs quand on est euh, un peu moins à vif. Oui. On fait passer les choses plus facilement, en acceptant que d'autres ne les partagent pas. Bah, C'est
1: ça, je pense que quand on a confiance et qu'on est sûr de ses valeurs, on arrive plus facilement à les transmettre et à, et à se battre quelque part pour euh, avoir la répartie pour les, les expliquer pour euh... mais j'ai l'impression que des fois le... Pff, on n'arrive plus à communiquer et j'arrive plus à communiquer avec les autres et même dans mes rapports amicaux euh, c'est compliqué parce que je me dis bon bah voilà la vie est, est, euh, est complexe et oui et la vie gens, est complexe et les gens sont pas forcément enfin euh, je sais pas comment dire mais c'est toujours un peu même, le même schéma, on se fait des amis, ensuite euh, le temps passe, si on les perd, il faut s'en faire d'autres, Enfin, pour, pour x raisons, et c'est vrai que c'est toujours... Euh, pff, non.
0: Oui, mais là, euh, Gauthier, vous, vous voyez vraiment le verre à moitié vide J'utilise une inexplo... Enfin, parce que à côté de ça, vous me dites que euh, vous n'arriviez pas à avoir de relations longues, avant sur le plan sentimental. Aujourd'hui, vous me parlez de votre compagnon. Vous me parlez de cette maison que vous avez achetée ensemble. Vous me dites qu'à un moment vous aviez été mutés dans des villes différentes, qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y a aussi des choses qui vont bien dans votre vie.
1: Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai peur de tout perdre, en fait. C'est ça qui me Bon, peur alors, que... euh,
0: voilà. Donc, là, il y, y, y a quelque chose du. C'est pas seulement de l'anxiété, il y a aussi quelque chose d'assez dépressif dans cette mmh. dimension de la perte. Et encore une fois, je, je me permets de, 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 de voir comment, euh, par rapport à, à la prise en charge, c'est-à-dire que. Euh, il faut peut-être euh, réévaluer avec votre psychiatre, le, quand vous le reverrez, le traitement, à parler avec lui quand il euh, y, y a quelque chose, euh, cette, cette peur qui demeure. Alors un traitement, ce n'est pas, pas magique, mais vous devriez, euh, ça fait un an déjà que vous êtes en arrêt, euh, euh, vous devriez euh, normalement vous sentir mieux. Et y compris avec un suivi psychologique. Mais un suivi psychologique, si vous, vous cogitez beaucoup en ce moment et deux séances par mois, c'est pas suffisant quand on, quand on, euh, par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous traversez encore. Il faut un accompagnement plus régulier. Alors après, je ne sais pas comment se passe cette prise en charge avec euh, votre psy, parce que vous me dites, je ne sais pas de quelle méthode elle fait, parce que vous me dites, elle vous conseille des lectures, elle est comportementaliste.
1: Non, non, elle est psychologue. Euh, ben, J'ai pas vu sa spécialité. J'ai vu qu'elle avait. Euh, on parle beaucoup, simplement. On parle. Euh, on dit que c'est vrai que des fois, le, le contexte peut être anxiogène et il faut peut-être changer le contexte, voir si une autre école euh, ou un autre endroit m'irait mieux ou est-ce que euh, c'est peut-être plus loin et il faut changer de métier également. Enfin, voilà, mais il n'y a pas. D'accord, vous y
0: réfléchissez.
1: À... Oui, d'accord, oui, ben, cette pense, voilà. Mais...
0: D'accord. Oui, d'accord. Bon, mais peut-être que, euh, vous savez, le temps psychique c'est long, hein mmh. c'est toujours long. Et euh, quand il euh, y, y a des moments euh, dans la thérapie où on va mieux, heureusement, et mmh. où euh, dans ces cas-là on, on, on allège les, on, les, les séances, c'est-à-dire qu'on peut passer une fois par mois. Et puis il y a, des, y a des, des événements de vie qui viennent nous percuter. Euh, ça peut être un, un problème professionnel, ça peut être au sein de sa famille, ça peut être dans son couple, et où on peut ressentir, parce qu'à ce moment-là, on se sent à nouveau très fragile. Et c'est tout... Et c'est décourageant, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, euh, vous me parlez de cette période où, euh, à un moment, euh, comme si vous étiez sorti d'affaires, entre guillemets. Et ça veut dire oui. que c'est possible. Ça veut dire que vous pouvez retrouver euh, cela. Euh, mais... Et, et là, c'est comme si vous n'alliez jamais en sortir. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez 30 ans, Gautier. Donc, euh, euh, à 30 ans, il y a, y a plein de choses qui peuvent, euh, qui peuvent bouger. Vous voyez, là, il y a, y a aussi ce contexte professionnel qui vous a fragilisé et qui peut-être, malgré vous, vous replonge dans votre histoire d'enfant. Mmh. C'est peut-être, c'est là où, au fond, ce métier vers lequel vous êtes, vous êtes dirigé, est-ce qu'il ne vous fragilise pas c'est la question oui. que je me pose en vous écoutant. On va se tourner du côté de, de, de Facebook. Peut-être qu'il y a des enseignants, d'ailleurs, qui, euh, qui réagissent sur la, la difficulté de transmettre aujourd'hui, qui est une vraie question. Hein, euh.
1: Et on les attend sur la page Facebook euh, RTL-parlons-nous. Et au 09 69
0: 39 10 11.
1: Euh, Eliane dit euh, dites-vous, Gauthier, que les autres aussi ont une armure. Hein. Vous n'êtes pas le seul. Vous, tout le monde, finalement, en a une. Il euh, y a le valet de cœur. Vous parliez de la peur. Et lui, il dit, la peur, c'est l'épine dans le pied qui vous empêche d'avancer. La tuile qui pourrait vous tomber dessus vous fait rester dans votre abri à l'affût du moindre bruit suspect. Travaillez votre confiance en vous, parce que j'entends un homme qui arrive à obtenir des résultats, malgré oui. les freins qu'il s'impose euh, à lui-même. La vie ne vous veut pas de mal, hein. c'est l'image que vous en avez qui la rend presque hostile. Faites-vous aider pour mieux vous affirmer et vous accepter tel que vous êtes.
0: Moi, je pense qu'il y a encore un gros travail d'acceptation à faire. Et j'ai le sentiment que euh, tout ce que vous avez vécu euh, autour, alors vous parlez de, du poids, hein, mais derrière ce poids, vous l'avez attaché, vous l'avez dit vous-même, je suis anxieux, euh, j'ai toujours été anxieux parce que je suis gay. Ça, ça J'y reviens à cette phrase, vous faites vous-même le lien. Ce qui, vous voyez, donc il y a quelque chose là euh, qui, qui en vous, euh, on sait aujourd'hui que, encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour, euh, pour les jeunes euh, homosexuels, garçons ou filles. Euh, que le risque de dépression euh, est plus grand, qu'effectivement, ils peuvent se trouver confrontés euh, à l'hostilité, au harcèlement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a encore besoin d'être consolidé sur ce plan-là. Même si dans votre vie, de fait, comme le soulignait cet auditeur, euh, vous avez réussi à surmonter beaucoup de vos peurs. Et ça, c'est très encourageant.
1: Oui. Mais euh, vous savez de quelle manière je pourrais avancer Parce que vous dites qu'il faut que ce soit plus concret que... Plus régulier, ou...
0: plus régulier, plus régulier. Je n'ai pas dit plus concret, j'ai dit plus régulier.
1: D'accord,
0: ok. Oui, vraiment. Alors après, euh, j'entends hein, l'aspect euh, financier. Euh, peut-être que c'est aussi à voir, ça se discute avec un psy hein, l'aspect financier, les psys ils sont pas hors sol, hein. ils savent euh, très bien les difficultés aujourd'hui économiques euh, les prix des séances ça varie d'une personne à une autre, ça va pas être le même pour quelqu'un qui est au chômage, pour un étudiant que pour quelqu'un qui est bien installé dans la rue, dans la rue dans le... <rire> bon la plus dans la vie <rire> non mais, oui, mais bon euh, on... voilà c'est le... pas parce qu'on est précaire ou qu'il euh, qu y a des gens qui, qui ne peuvent pas avoir accès aux soins. Pour ça qu'il y a les centres médico psychologiques, même si malheureusement la, la psychiatrie la, de, de secteur se porte mal. Mais enfin, bon, il y a. Euh, donc, euh, parlez-en avec elle, si c'est un frein pour vous.
1: Ben je, je ferai ça, alors.
0: Allez, bon courage, Gauthier. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Jusqu'à minuit 30.
0: Caroline Dublanche sur RTL.